0: Und wenn wir jetzt schon so emotional werden, ich muss es einfach sagen, ich bin auch unglaublich dankbar, dass wir uns nicht nur als Freundinnen haben, sondern auch als Podcast-Tanten. Ja, das, das ist wirklich oft genug für mich wie Therapie.
1: Es tut gut. <lacht> hm. Für was sind wir dankbar? Als Mama, als Eltern? Das ist heute unser Thema. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, welcome back aus dem Urlaub 2021, da sind wir wieder ganz frisch, fromm, fröhlich, frei. Und du sagst Urlaub, ist das
0: Urlaubsgefühl bei dir noch da oder sagen wir mal anders gefragt, wie schnell war es weggewischt und wie war
1: es überhaupt? Ich äh, habe heute so ein bisschen in Urlaubserinnerungen geschweckt, deswegen ist es ein bisschen wieder da. Mhm. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst und äh, muss leider sagen, hm, das geht dann doch recht schnell mit äh, Schluss mit Urlaubsfeeling. Mist. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir beide uns ja unsere Urlaube so aneinander vorbeigeplant haben und ich deswegen ja vorne in den Ferien dran mhm. war und ich konnte da schon sehr genießen, nach Feierabend mich nicht um Hausaufgaben kümmern zu müssen. Morgens vor der Arbeit hatte ich noch schlafende Kinder. Da oh. habe ich mich ganz alleine fertig gemacht. Was das oh. als Zeit- und Nerven spart, das ist immens. Und es ist ja quasi schon Me-Time. <lacht> und deswegen war das noch irgendwie wie so ein bisschen verlängerter Urlaub. Mhm. Aber diese erste Woche Schule <lacht> ähm, bringt mich wieder so ein bisschen an den Punkt, mich zu fragen, ob das mit dem organisierten Muttersein wirklich so mein Ding ist. Ach so, ich dachte gerade, du wolltest sagen, wer hatte eigentlich die Idee, Kinder zu kriegen? <lacht> Ganz so schlimm war es nicht. Aber du hattest das ja auch mit diesem ganzen Bekleben und Machen ja. und Tun. Also ich hatte das Gefühl, diese Listen, die wir bekommen haben, waren endlos. Mhm. Dann hatte ich irgendwann gefühlt alles zusammen, um dann festzustellen, nö, vier Sachen fehlen trotzdem. Ja. Musste halt morgen noch mal los. Und dann war nach ein paar Tagen, kam irgendwie raus, dass Felix kein Englischbuch hat. Und ich sage, warte mal, das haben wir doch ausgeliehen. Ja, da stimmt was mit den Listen aus dem Sekretariat nicht. Mhm. Und na ja, bis das dann so geklärt war. Und es sind halt so Sachen, wo du dich dann dahinter klemmen musst. Mhm. Dann fängt ja auch der Sport wieder an. Und dann kommst du echt ins Trudeln. Warte mal, welche Tage, welche Trainingszeiten, welches Kind noch mal wo? Mhm. Und ich merke wirklich jetzt... Bin ich froh, wenn nächste Woche alles sich so ein bisschen mehr eingespielt hat. Ja, ja, ja.
0: also als würde man so die erste Woche ist wie so eine Generalprobe, <lacht> bevor es dann wirklich wieder ernst wird. Auch. Also auch gefühlt in der Schule so, so von den Themen, die machen ja noch ganz viel Wiederholung dann irgendwie mhm. vom letzten Schuljahr erstmal, was ja an sich ganz nett ist, um, um mal so ein bisschen reinzukommen witzigerweise, wo du es angesprochen hast, du warst am Anfang der Ferien und ich dann am Ende der Ferien. Und da wir Nordlichter, Niedersachsen ja in diesem Jahr so ultra spät mit den Ferien dran waren, habe ich von Woche zu Woche, wo es auf diesen Urlaub hinging, mehr und mehr gedacht, Alter Schwede, ich war noch nie so urlaubsreif. Mhm. Das war gefühlt ging es schon Richtung Herbstferien, als ich dann endlich in meine persönlichen Sommerferien äh, gestartet bin. Und ähm, an sich war es total schön übrigens. Wir waren ja an der Ostsee und äh, wir hatten ja ein paar Tage auch Henrys besten Freund mit, den Matz. Und das war, ach, das war, das war einfach nur schön. Also der Plan ist voll aufgegangen und ähm, wettermäßig habe ich auch gar nicht so viel zu meckern. Also das war eigentlich alles völlig in Ordnung. Wir hatten mehr Sonne, Strand, ähm, liebezufriedene Kinder. Alles war gut.
1: Außer die Koordination
0: Baby, Hund, Oma, Schwägerin, noch ein Kind. Ja, wobei man da ja sagen muss... Wir haben ja da verschiedene Wohnungen gehabt am gleichen Ferienort, also auch direkt nebeneinander, ne, so dass man irgendwie sagen kann: Hey, heute Abend äh, treffen wir uns äh, in der Wohnung, weil die haben den größeren Esstisch und bei meinem Bruder war das immer, ne? Die haben den größeren Esstisch, da treffen wir uns alle, machen gemeinsam Abendessen. Entweder hat man was bestellt oder man hat auch mal selbst gekocht, ja. Ähm, Frühstück haben wir sofort gemerkt: mm -mm, Unsere Kinder vor Pubertär. Äh, die schlafen dann tatsächlich schon länger aus in den Ferien, was sehr angenehm ist. Die haben ein Baby und noch ein Vorschulkind, äh, da ist morgens irgendwie ab 6 Uhr high life. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das matcht nicht. Die können nicht warten, bis wir um halb elf endlich frühstücksbereit sind. Mhm. Und ich habe auch keinen Bock, deswegen irgendwie mir einen Wecker zu stellen in den Ferien, weil die halt viel früher frühstücken. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, komm, da wo es zu sehr auseinander driftet, machen wir uns den Stress nicht, dann trennen wir das. Mhm. Und das hat eigentlich mit allem genauso funktioniert. Wenn der eine Bock auf Radtour hatte, war hat da gesagt: Hier, ich mache jetzt Radtour. Wer kommt mit? Der andere sagte: Nö, ich gehe lieber zum Strand. Kommt da jemand mit? Und das war total gut. Ähm, man musste, man, man wusste schon vorher, keiner erwartet, dass wir jetzt hier alles zusammen machen. Mhm. Ja, das war
1: wirklich völlig entspannt. Also unser Urlaub ging ja ein bisschen schwierig los. So eine Woche vor Urlaubsstart hat man mein Mann ja vor der Haustür das Fahrrad geklaut. Mhm. Sehr ärgerlich, vor Mies. allem, weil wir ja mit Fahrrädern in den Urlaub fahren wollten. Also ja. nicht direkt, aber schon auf so einem Autoanhänger, um <lacht> es dann da vor Ort zu nutzen. Das haben wir dann relativ schnell gelöst, indem wir uns das Fahrrad von meinem Papa dann ausgeliehen haben. Das ist gut. Dann wollte Christoph am Samstagvormittag, Sonntag wollten wir ja losfahren, unbedingt morgens schon Autotanken, Luftdruck checken, äh, nochmal die Scheiben schön machen, Wischwasser nachfüllen, so diese typischen Sachen und ich war noch so in diesem Modus, oh nee, ich muss ja noch packen und sag so ernsthaft jetzt, wir haben doch noch den ganzen Tag Zeit, warum willst du das denn? Ja komm, dann mach halt jetzt schon so, ne, so richtig schön noch Maulelaune. Und ja, wobei er ja nicht Unrecht hat, was weg ist, ist weg, ne? Ja, dachte ich ja dann auch und war halt froh, dass ich es selber nicht machen musste. <lacht> und während ich hier so ein bisschen rumwuselte, kam er nach Hause und sagte, du, eine dieser Leuchten blinkt. Nee. Motorkontrollleuchte. Uncool. Richtig uncool. Ich sage, ja, äh, ja. Und er sagt, was machen wir denn jetzt? Ich sage, du, da ich jetzt mit meiner Kfz-Ausbildung nicht recht weit gekommen bin... <lacht> Würde ich vorschlagen, wir versuchen es irgendwie in einer Werkstatt und zwar so schnell wie möglich, weil sonst kommen wir ja morgen gar nicht weg. Ja, oder spontan da, wo man das
0: Fahrrad geliehen hat, ja, <lacht> nochmal nachfragen, ob es da noch ein Auto zum Leihen gibt. Nein, Scherz beiseite. Klar, So, muss dann natürlich haben wir, wir unseren Werkstattmann
1: werden. angerufen. Nee, ich bin heute nicht in der Werkstatt. Okay, ist ja auch Samstag, ist irgendwie nachvollziehbar. Oh. Und dann haben wir den Werkstattmann von meinem Papa angerufen und der war noch knapp in der Werkstatt. Ja, dann aber gleich. Ja, ja, wir sind da. So, und dann war das lange irgendwie auf der Kippe, ob das was wird oder nicht. Am Ende waren es nämlich Zündkerzen, die gewechselt werden mussten, aber nicht so viele vor Ort. Und dann wurde aus anderen Autos irgendwie Zündkerzen ausgeschraubt, die dann am Montag nachgelegt werden. Also das war wirklich Rettung glaube, in letzter cool. Sekunde.
0: Das ist cool.
1: Und ich gucke ihn abends so an und sage, du, wenn die heute Nacht das Auto aufbrechen, weil wir ja schon alles im Auto hatten, das ganze Gepäck, wir wollten ja Sonntag ganz früh starten, mhm. dann fahren wir nicht. Dann will mir das Universum etwas sagen, dann fahren wir nicht. <lacht> es gab so viele Zeichen, genau. Dann sind wir gefahren, sind auch gut durchgekommen. Es war alles ganz wunderbar. Sind danach mittags angekommen, hatten ein schönes Haus, stellten aber fest, ähm, irgendwie gibt es zu wenig Betten. Was? Ja, also man konnte noch in so einem Wohnzimmerverschlag, das war wie so eine Art Koje, ne, wo du so zwei Vorhänge zuziehen konntest. Ja, da hätte man noch schlafen können, aber ich glaube, das war sonst der Hundeplatz. Und ich habe weder mich noch eins meiner Kinder da schlafen sehen und dementsprechend auch nicht meine Freunde oder deren Kind. Oh, nicht mal meinen Hund wahrscheinlich. Dann irgendwie gedacht, okay, da müssen wir jetzt umdisponieren. Dann war da hey. noch in einem ganz klitzekleinen Zimmer, wo zwei Betten nebeneinander standen, noch ein Kinderbett auf 1,40 Länge. Ja. Ja, hatte Felix halt Pech, ne? Der musste dann auf die 1,40. Wir haben dann, na klar, die anderen beiden Betten genommen und äh, am Ende sagt er auch, er freut sich sehr oft zu Hause, wenn die Füße nicht so drüber hängen.
0: Einmal wieder aufstrecken, so auf ganzer Länge.
1: Als wir das geklärt hatten, stellte ich fest, ja, das ist jetzt alles gut und schön, dass ich das Problem gelöst habe, aber wir haben auch ein Bettset entsprechend zu wenig. Es waren nur sechs Ach. Bettsetten da. Das Haus war eigentlich für acht. Also es war irgendwie der Anfang, war ein bisschen Haben die das kruppelig. verkackt oder habt ihr falsch gebucht? Nee, das war schon für acht ausgelegt. Ich mhm. weiß nicht, womit man sich... Man hätte sich wahrscheinlich noch mit den Decken aus dem Wohnzimmer, mit den Kuscheldecken zudecken können. Aber auch das war ja nicht so meine Idee. Mhm. Ja, und als wir dann Montagvormittag mit dem Rad den ersten Ausflug gemacht haben, ähm, schiebt mein Mann den Jüngeren so ein bisschen an, wie man das so macht, ne? damit man schön im Tempo so gemütlich fahren kann und die quatschen miteinander. Und ich sehe so von hinten das Schlingern. Und er schiebt noch das Kind quasi nach vorne weg, dass der gerade fahren kann und ihn selber reißt es komplett. Nein. Einmal über den Fahrradweg rein ins Gebüsch und ich denke mir so dahinter, fuck. Nein. Nur angehalten, Fahrrad zur Seite geworfen. Ja. Ähm, sein Lenker hat so, kennst du diese Hörnchen, die so rechts und links stecken? Da äh. war so eins von abgeflogen. Wir haben dann später festgestellt, das wird wohl an seiner Rippe abgeflogen sein. Nein. Die war nämlich richtig schön blau und geprellt. Ei, ei, ei. Ja, schöne Schirrfwunden. Und ich gucke so auf das Fahrrad und sage, hm, und eine 8 ist auch drin. Und er sagt, nee, das ist keine 8, das ist eine 24. <lacht> also es war wirklich extrem verbeult, Das geborgte Fahrrad von meinem Papa, mein Mann, richtig Shit. angeschossen. Aber tapfer wie nichts. Nein, alles gut. Nein, nein, Kinder, das tut nicht weh. Ach, Quatsch, das war ja nur. Mm. Und ich denke, hm. Mm. Und hinterher auf dem Handtuch beißen, damit man nicht schreit vor Schmerz. Ja, ja. Also er war wirklich mega tapfer. hat dann das Fahrrad zurückgeschoben. Wir waren ja noch nicht weit gekommen hat sich ins Auto gesetzt, ist irgendwie laut Google Maps in die nächste Werkstatt gefahren, hat da dann das Fahrrad zum Reparieren abgegeben, hat sich dann im nächsten Ort ein Leihrad besorgt und war zwei Stunden später am Strand und sagt, so, da bin ich wieder, ich habe es sehr bewundert. Ich wollte gerade sagen, also dafür kriegt er auch einen Orden. Mhm. Ähm,
0: das, weil, weil wenn es das, das mir passiert wäre und so quasi mein Urlaub gestartet wäre, ich hätte... Ich weiß, da ja, vermutlich hätte ich sogar geheult. <lacht> Aber ich wäre definitiv so mies gelaunt gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das an dem Tag noch äh, hingebracht hätte. Also das Rad wegbringen zur Reparatur, mir noch Neues leihen und dann hinterherkommen. Puff.
1: Ich habe vor allem auch gesagt, also irgendwie steht dieser Urlaub unter keinem guten Stern. Und da guckt unser Kumpel mich an und meint so, momo, momo, Moment, wenn der unter keinem guten Stern stünde, hätte er sich das Schlüsselbein gebrochen. Und es hm. hat mir so gut getan in dem Moment, weil genau das habe ich gebraucht. Jemand, der sagt nein, nein. Es war mhm. was Gutes. Es, ja, es war jetzt doof, aber es ist irgendwie gut gegangen. Und wir hatten die ganze Zeit, wenn man es halt mal genau betrachtet, und das haben wir auch immer gesagt, immer Glück im Unglück. Die Werkstatt hat uns noch genommen. Mhm. Wir hatten ein Ersatzfahrrad. Ne? Man konnte dieses jetzt reparieren lassen. Er hat sich nicht schwer verletzt. Das hätte alles schlimmer ausgehen können. Mhm. Und das Lustige ist ja wirklich, wie wir schon vorher immer gesagt haben, vier Wochen später sage ich dir irgendwie, es war so schön, wir waren im Aquarium, wir waren am nördlichsten Punkt, wo Ost- und Nordsee sich treffen. Oh. Wir haben einen Heuler gesehen, der uns sehr leid tat, aber der dann hoffentlich später wieder ins Wasser gefunden hat. Wir waren im und am Meer, wir haben Minigolf gespielt, wir waren im Pfannkuchenhaus, wir haben Radtouren gemacht. Wir haben uns so schlimm verfahren, meine Freundin und ich, dass das wieder eine Anekdote fürs Leben wird. Hm. Also im Rückblick war das einfach nur schön. Das ist toll. So, jetzt haben wir schon ein bisschen über unseren Urlaub gesprochen. Jetzt mhm. wüsste ich natürlich gerne noch, wie das so mit dem Handy freigelaufen ist. <lacht> Aber das verschieben wir vielleicht auf
0: nächste Woche. Unbedingt, wir haben jetzt schon so viel gequatscht. Jetzt kommen wir mal ans eigentliche Thema. Wofür wir als Mama dankbar sind. Bei mir kam sofort die Nippelsalbe. <lacht> die ist mir sofort dazu eingefallen, weil ich glaube, das kennen alle Mamas. Ne? irgendwie Gerade am Anfang Milcheinschuss, ist, tut so weh. Und dann haben Kinder immer wieder diese Phasen... Äh, Ne, wenn die eine Phase haben und Schub haben, dann nuckeln die, aber das, das mögen die Brust halt nicht. Und ich weiß noch, dass die Hebamme damals meinte: pass auf, da gibt es hier dieses Wollwachs, ne? Dieses, diese Creme für die Nippel. Da gibt es eine bestimmte. Nur die, die Lilane, alle anderen. N -n. Und ich dachte mir, alles klar, sie hat gesagt, die Lilande, das war zwar die teure. Ich habe die genommen und es das war, das war ein Traum. Das war, das war das war das Beste. Also das war ein Gefühl,
1: wenn der Schmerz nachlässt, so gut? Also das sagt einem ja keiner vorher, mhm. dass das erste Stillen, also dieses allererste Mal miteinander so schmerzhaft ist. Mhm. Und wenn du dann mit Müttern sprichst, dann sagen die, ja, aber das, das ist nur die ersten paar Tage, mhm. dann ist das vorbei. Mhm. Das ist ein Rückschaufehler. <lacht> <lacht> ähm, bei mir hat das Wochen gedauert. Es hat wirklich Wochen gedauert, wo ich jedes Mal gedacht habe, oh Gott, ja. Ich habe mir einen Strohhalm genommen und habe in derselben Zeit Wasser getrunken, wenn er angesaugt hat, weil es so weh getan hat. Mhm. Und du willst ja auch nicht zucken und du willst ja auch nicht schreien, du willst ja deinem mhm. Baby auch kein schlechtes Gefühl geben. Aber das war so hart. Mhm. Und ich weiß, dass das auch wirklich eine Erleichterung war. Oder auch diese Stillhütchen können da oh, ja, ja. ja eine, eine ja. Überbrückung sein. Das tat so gut.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Und ähm eigentlich müsste ich natürlich als allererstes sagen, wofür ich dankbar bin, ist natürlich Henry als solches. Dass er da ist und dass er mich überhaupt zur Mama gemacht hat. Weil das ist auch immer wieder so eine Erkenntnis, die mich mit ganz warmen Emotionen durchflutet, wenn ich ihn so angucke und so denke so, naja, ich bin ja überhaupt nur Mama, weil er da ist. Mhm. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl. Also gerade... Ich habe es tausendmal gesagt, er ist ja auch äh, so ein tausendprozentiges Wunschkind. Ne? Lang, lang ersehnt und äh, gewünscht und ein bisschen was auch für anstellen müssen, dass er dann da war. Und deswegen unendliche Dankbarkeit dafür. Er ist gesund und er ist toll. Ich, ich könnte mir ja keinen besseren Sohn vorstellen als ihn. <lacht> ne? ich, ich, ich mag den echt gern. Ich finde ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ich würde ihn gern behalten. <lacht> Abgeben ist jetzt nicht mehr.
1: Ja, rückblickend. Ich habe es mal ein bisschen chronologisch versucht habe ich auch so gedacht, ich bin sehr dankbar dafür gewesen, dass es diese Schwangerschaftstests in einer Selbstbedienungsdrogerie gab. Mhm.
0: Im Fünferpack sogar teilweise. Mhm.
1: Dass du nicht mit deiner Apothekerin schon mal drüber sprechen musst, ach, da drücke ich ihnen aber die Daumen und auch beim mhm. zweiten, sechsten, zwölften Mal dass du nicht jedes Mal einen Arzttermin machen musst, wo das große Bohai gemacht wird, sondern dass du einfach für dich das dann feststellen kannst, was das Ergebnis ist. Ja, da sagst du was Wichtiges, weil ähm, ich weiß, dass ich irgendwann mal so, ich sag
0: mal so als Teenager musste ich mal einen Schwangerschaftstest machen, weil ich da kurz mal Angst hatte, da ist vielleicht was. Und dieser Moment, in der Apotheke zu stehen, ist natürlich als, als wie alt war ich da, 17, 18, ist natürlich generell Kacke und mit Scham behaftet, aber auch als Erwachsener ist es eben so, du willst auch nicht, dass die Apothekerin dich irgendwie nach anderthalb Jahren irgendwie dann schräg anguckt, so nach dem Motto, oder mitleidig anguckt, mhm. willst du ja auch nicht, ach, die versuchen es ja auch seit Ewigkeiten, mhm. da hast du gar keinen Bock drauf, willst du dich gar nicht aussetzen der Geschichte, ne? Und
1: dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ich bin dankbar in einer Zeit zu leben, wo es die unterschiedlichsten Hilfen ja. beim Kinderkriegen gibt. Ja. Ganz
0: großer Punkt auf meiner Liste, ich muss immer an meine Oma denken, die in Kriegs- bzw. Nachkriegswirren äh, sieben Kinder auf die Welt gebracht hat, davon einmal Zwillinge, ohne jegliche medizinische Unterstützung und du denkst dir so, oh, ne, ich bin so froh in dieser Zeit dann zu mhm. sein, wo du weißt, ähm, im Zweifel liege ich hier nicht irgendwo
1: auf dem Heuboden und muss verbluten, weil ich ein Kind gerade kriege. Genau das. Und du hast eben von Anfang an eine eng gestrickte medizinische Versorgung, sowohl mhm. für dich als dann eben auch für dein Baby. Ja. Ne, diese ganzen U-Untersuchungen. Ich weiß, das U steht eigentlich für Untersuchungen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> ähm, dass man immer das Gefühl hat, okay, es entwickelt sich alles gut und wenn dem nicht so ist, dann fällt das jemandem auf ja. und dann ähm, kann man vielleicht ja sogar noch ne, gegenarbeiten, was auch mhm. immer dann vorliegt. Genau, das ist ein riesen dicker Punkt auch, also mit ganz, ganz großem Herz und Dankbarkeit
0: versehen. Ähm, ähm, da geht es nicht nur um die Zeit, in der wir leben, sondern vielleicht auch ein bisschen um den Ort. Ne? Also es gibt ja durchaus auch äh, mit wenig Fantasie jetzt Orte auf der Landkarte, wo man sagt, da möchte ich jetzt gerade nicht sein und ein Kind kriegen
1: mhm.
0: oder großziehen müssen. Ne? Mhm. Seien sei es Kriege, Naturkatastrophen, was auch immer. Ähm, ja, ich denke, das kann man schon mal sagen, dass man dafür dankbar ist.
1: Wo ich bei Chronologie bin, halte ich jetzt hier auch noch den p Ersetzt ihn durch Schwimmen oder mhm. Baby-Yoga, Rückbildung mit Kindkurs. Also all diese Kurse, die du machen kannst, um einem erstmal sehr anstrengenden und dann auch schnell sehr eintönigen Alltag ein bisschen entfliehen zu können, die Möglichkeit zu haben, Menschen kennenzulernen, ja. sich auch mal auszutauschen, sich auch mal ausweinen zu dürfen, festzustellen, man ist gar nicht alleine mit all diesen Sorgen oder mit diesen Problemen oder mit diesen Fragen. Also dafür war ich sehr dankbar. Und mhm. du weißt ja, ich habe ja auch sehr enge Freundschaften ja. aus dieser Zeit, die äh, heute nach elf Jahren immer noch sehr wichtig für mich sind. Ähm, kann ich direkt anschließen. Ich habe ja leider diese, diese Babykurse
0: und den ganzen guten Kram halt nicht machen können aus Zeitgründen, weil ich ja ich musste ja schnell wieder arbeiten. So, aber was ich habe, ähm, gute Freundschaften sind tatsächlich dann in der Kita-Zeit entstanden mhm. und später dann so in der Grundschule mit rübergegangen. Das sind ganz ganz tiefe Freundschaften, die hätte ich nicht, wenn ich keine Mama wäre. Und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Mhm. Das ist schon, das ist äh, was ganz 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 großartiges. Und es ist eben auch der Austausch. Ne? Und da sind wir bei, und das, das ist, glaube ich, das, was du auch meinst. Du kriegst auch Input von anderen Müttern. Mhm. Und da sind wir bei diesem Riesenthema, was wir immer sagen, egal ob das für Instagram oder Podcasts und generell irgendwie in unserer Gesellschaft, mehr Ehrlichkeit. Weniger geschönte Hochglanzfotos, ein bisschen mehr Realität und das kriegst du wenn du wenn du Leute kennenlernst im Peek beim Babyschwimmen oder sonst wo dann ist da vielleicht auch die andere Mama die dir erzählt ich habe heute um drei Uhr nachts heulen auf der Bettkante mhm. gesessen weil stillen wieder irgendwie es war alles kacke und das ist gut das ist total gut das von anderen auch zu hören dieses Gefühl kriegen zu dürfen ey, ich bin ich bin
1: damit jetzt echt nicht alleine sondern es geht echt ganz vielen mamas so genau das und vor allem auch daran zu glauben dass wir das dann alle irgendwie auch durchstehen werden mhm. Denn, ähm, ja, man fühlt sich ja doch oft sehr allein in dieser Zeit. Mhm. Und da ist es dann wirklich gut, Menschen an seiner Seite zu haben. Ja, Absolut.
0: Also ich finde, dieser Aspekt, der, der geht da ganz, ganz, ganz groß mit rein. Und ähm Du hast es eben schon so ein bisschen mit angesprochen. Bei mir sind es auch natürlich alle möglichen Hilfsmittelchen, die wir vielleicht im Vergleich zu unseren Müttern oder Großmüttern haben und die eben nicht hatten. Ne? Also sei es jetzt irgendwie das Beistellbettchen, irgendwie, was man okay. ganz einfach ans Ehebett so einklingt. Ja, Wie heißen die Balkonbettchen? Ich weiß es gar nicht, aber du weißt, ihr wisst, was ich meine. Äh, dafür bin ich unglaublich dankbar. Das war total kommod einfach. Das war, das war super. Das war ganz, ganz toll, dieses dann nächtliche Stillen, dass das nicht so ein Riesenakt ist und du musst nicht immer aufstehen. Ne? Ähm, sei es die Rüttelmaschine, wo man ich sage immer Rüttelmaschine, ich weiß nicht, wie das in echt heißt. Das ist so eine Platte, da kannst du den Kinderwagen oder später die Wippe draufschieben und dann ruckelt die so ganz leicht. Das ist, wenn du vom Spazierengehen wiederkommst und du weißt, wenn du jetzt da in die Wohnung reingehst, <lacht> wacht das Kind sofort wieder auf. Es sei denn, du schiebst es kurz auf diese Rüttelmaschine und schläfst einfach weiter. Ne? Das klingt so lustig. Ja, Rüttelmaschine, das ist sicherlich nicht der Fachausdruck dafür. Ich glaube,
1: wenn du da heutzutage Kniebeugen drauf machen würdest, dann ist das schon so ein <lacht> richtiges ganzheitliches Körpertraining.
0: Das löst mir alle Faszien. Ne? Also es ist ein super <lacht> Ding, ja. Und was ich weiß noch, ich war noch stillende Mama. Das Kind irgendwie hing mir auf der Brust. Es war wieder so ein Tag wo man nichts geschafft hat im Haushalt, man hat es kaum geschafft, selber was zu essen, weil das Kind hat irgendwie, boah, musste Dauer gestillt werden, äh, Dauer rumgetragen werden, war nölig, es war ein Tag. und dann fällt dir auf, Mist. Windeln und Feuchttücher sind eigentlich auch alle. Und du denkst so, es ist keine Chance, dass du irgendwo in die, weil, also bei uns gibt es ja hier im Ort nicht mal eine Drogerie oder irgendwas. Und da war ich tatsächlich dankbar fürs Online-Bestellen. Auf dem Handy, ein Klick, neue Windeln, zack, morgen liegen sie vor der Tür. Hm. Ich weiß, wir können jetzt über Umwelt und sonst was Gründe, wir können über alles debattieren. Wir wohnen hier aber auf dem Dorfdorf, -Dorf. es gibt hier nichts. ja.
1: Und ähm, ich hätte da auch wieder mit dem Auto losgemüsst. Das wollte ich auch gerade sagen, also wenn du erst 30 Kilometer fahren musst, um sie zu holen, ja. müsste man nochmal gegenrechnen. Ja. Ja, und ich weiß, ich habe eine Freundin, die
0: sehr auf irgendwie ähm, im Umwelt und so achtet, also viel, viel, viel mehr noch als, die ist so Richtung Zero Waste, die würde jetzt sagen, ja, aber der ganze Verpackungsmüll, ich muss dazu sagen, die Windeln wurden immer im Originalkarton einfach vor die Tür gestellt, so wären die im Supermarkt auch angeliefert worden, also so habe ich mich ökomäßig immer so ein bisschen rausretten können, dass ich dachte, na komm, also der Karton ist eh da, egal ob ich den jetzt entsorgen muss oder der Supermarkt.
1: Und ja. für die Windeln an sich sollten wir übrigens auch sehr dankbar sein. Meine Mama musste mich noch mit oh. Stoffwindeln wickeln. Hör auf, ja. Und ähm, ja, das Auskochen auf dem Herd war wohl eine Riesenfreude, mm. oh weil Gott. sie die nicht in die Waschmaschine stecken sollte. Es könnte ja die Waschmaschine kaputt machen. Übel. Und es war ja in der DDR jetzt auch nicht so leicht, eine neue Waschmaschine zu besorgen. Yeah. Und da denke ich mir so, huhuhu, da bin ich mhm. aber froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Wegwerfwindeln zu ja. arbeiten. Ja. Und ja, ich weiß, der Umweltaspekt ist ein Problem, aber ich sage auch ganz offen, das war für mich zu diesem Zeitpunkt keine Frage, ich werde nicht mit Stoffwindeln entwickeln. Nein. Ich werde diese Wegwerfdinger nehmen und erst recht, wenn du mit Fleisch angefangen hast.
0: Meine Mutter musste es eine Zeit lang noch machen, bei meinem Bruder, glaube ich, weil es da so eine Windelallergie, Dermatitis mhm. äh, gab. Und da hatte der Arzt dann damals gesagt, ja, probieren Sie hier mal mit Stoffwindeln. Mhm. Die hat das dann eine Weile gemacht. Das ist ein Fulltime-Job. Ja, das, das, ist, also das ist wirklich nur ganz kurz äh, über dem Zustand, dass man noch zum Waschen mit dem Waschbrett zum Fluss geht. Also das ist wirklich nur ganz kurz darüber. Das ist wirklich heftig. Na? Und ähm, wenn wir schon in dieser Kerbe gerade unterwegs sind, ich möchte sagen, ich bin dankbar für Feuchttücher in meinem Leben. <lacht> ich weiß, am Anfang haben wir auch irgendwie so ähm, waschbare Läppchen genommen und die immer dann ne, gewaschen ja. und so weiter, weil das natürlich für Babys Haut auch besser ist. Aber irgendwann kommst du halt so echt in der, in, in, in der normalen Welt an, wo das halt einfach auch nicht funktioniert. Und äh, dann hatten wir halt die bösen, bösen Feuchttücher. Ähm, mein Sohn wird zehn wir haben immer noch Feuchttücher im Haus. Nicht, weil mein Sohn irgendwie noch sich irgendwo
1: wickeln lassen müsste.
0: Aber Feuchttücher sind immer in meiner Handtasche. Wie toll sind Feuchttücher, wenn du unterwegs bist. ja? Ich
1: selber mache natürlich meine Witze über äh, Mütter mit Feuchttüchern. Ich ja, bin so klar. froh, dass ich eigentlich permanent eine Freundin habe, die genauso tickt wie du, von der ich immer ein Feuchttuch bekomme, wenn ich eins brauche. Ich will auch gar
0: nicht wissen, wie oft ich hier schon Staub gewischt habe. Oh, da sind die Feuchttücher. Ach komm. Das geht auf dem Wohnzimmerschrank auch. Also diese Feuchttücher sind ja, ja, diese man eine sie wirklich Waffe. Und ja, also wie viele verbrauchen wir davon aktuell noch? Nicht viele. Und die gehören auch nicht ins Klo, weiß ich. Kommen natürlich in den Müll, in den Restmüll. Aber es sind jetzt nicht Massen, die wir verbrauchen. Aber ich habe halt immer welche da. Ja. So.
1: Dankbarkeit. Große. Wo du vorhin äh, Stichwort gesagt hast, als ich noch gestillt habe. Ich fand, also... Es war so, 2010 ging das so los, dass du auf einmal in bestimmten Drogerien Wickelplätze hattest. Ja. Also das war total fresh und new. Das musste ich mir zum Teil wirklich über eine App raussuchen, wo es äh, äh, einen Wickelplatz gibt. Weil vorher habe ich, ja, ich bin dann irgendwann sogar zu C&A gegangen und habe da schnell in der Umkleidekabine gewickelt, weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, irgendwo in der Stadt dieses Kind zu wickeln. Und die Frage stellst du dir ja vorher gar nicht. Du gehst ja nicht vorher mit einer Checkliste schon mal Nein. durch die Stadt irgendwie mit Anfang 20 und sagst so, komm, ich gehe schon mal gucken, wo das dann später problemlos geht. Das stellst du erst fest, das Problem, mhm. wenn es soweit ist. Mhm, natürlich. So, und ich war unfassbar dankbar auch für diese Stillecken von Ikea. Ich bin mal von der Ostsee nach Hause gefahren, das Kind hatte sich ganz furchtbar eingeschrien und ich bin noch bis zu Ikea nach Hamburg gefahren, weil ich gesagt habe, da weiß ich, da kann ich mich ganz in Ruhe hinsetzen. Und auch im Zoo Hannover gab es einen Raum ähm, mit Stillsitz wenigstens oder so beim, beim Wickeln. Also die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und in Ruhe sein Kind zu stillen, ach, die war so wichtig. Und später beim zweiten Kind habe ich auch in Restaurants manchmal danach gefragt ob es ne, irgendwie noch einen Nebenraum gibt. Das ist nämlich gar nicht schlimm. Das kann man ruhig machen. Da habe ich nur ein bisschen gebraucht, um das zu begreifen. Wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, weil ich ja vom Typ her dann wahrscheinlich auch zu schüchtern gewesen
0: wäre, um zu fragen. Aber großartig, dass es das gibt. Also wenn ihr noch stillt, fragt immer nach einem Stillraum.
1: Ja. Einen stillen Oder Stillraum. Ein Oder hm? ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, wo man das in Ruhe machen kann. Weil ich hatte ja mal die Situation im Zoo. <lacht> Bestes Wetter. Und ähm, mein bester Freund und ich sind mit dem Kind im Zoo gewesen und haben uns dann ein Eis gekauft. Und ich sagte, du, ich müsst jetzt mal füttern. Und bin dann eben reingegangen in dieses Eiscafé und habe mich da in so eine Ecke gesetzt. Und es dauerte keine fünf Minuten. Da setzte sich gefühlt ein Typ gegenüber mit seinem Eis. Ja. Und ich war nicht, nicht schnell genug zu sagen, mal gaffen Sie oder sind Ihnen nicht genug Tische frei? Ja. Ich habe es so ertragen, aber als so furchtbar empfunden. Ja. Nee, ja, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Da muss äh, generell, also da müssen
0: wir vielleicht nochmal ein extra Thema zu machen. Äh, dieses Stillen in der Öffentlichkeit ist ja anscheinend ein Riesending, auch weltweit global betrachtet. Ähm, müssen wir da, glaube ich, definitiv nochmal drüber sprechen, dass das irgendwie, es muss normaler werden. Und natürlich muss man sich nicht angreifen lassen. Mhm. Wo du das gerade gesagt hast, mit nach einem Raum fragen. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und zwar eine sehr gute Freundin von mir noch aus Schulzeiten. Ähm, die hatte gerade ein Baby bekommen, da ist ihr Vater gestorben. Und dann waren wir alle auf der Beerdigung. Und wie das so ist, das war in so einem Hotel unten, ne, da war dann diese, dieser Beerdigungskaffee mhm. Und da waren halt wirklich ultra viele Leute. Und es war klar, irgendwann muss dieses Kind, kind gestillt werden. Und ähm, sie meinte dann so, also, ja, ich muss mal gucken, wo ich mich jetzt hier zurückziehe. Dann hat sie die eine ähm, Kellnerin gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen. Sie hat es auch gemacht. Und dann weiß ich noch, die hat ein Hotelzimmer bekommen. Cool. Eins, was eh gerade leer stand. Ich gesagt, komm, kommen Sie mal mit. Wir müssen jetzt nicht irgendwie auf dem Klo sitzen. ja Ja, vor allem, Sag's. wir
1: schmutzen ja nicht. Wir setzen uns dann nur kurz nee. hin, füttern unser Baby und gehen wieder. Also, die hatten
0: da so einen, ähm, so einen Stuhl, ne? so, einen, so, mhm. so einen gemütlichen Sessel. Toll. Weil, also so, natürlich wurde sie gebeten, jetzt nicht die Betten zu durchwühlen, die waren <lacht> ja schon frisch gemacht und alles, ne? Wobei Aber, es schon
1: verführerisch ist, ne? Gerade in der Zeit, sich einfach nur mal ganz kurz.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, ich weiß, ähm, ähm, ich, also ich kann es mir ja nur vorstellen, wenn du ein Baby hast und du bist ja ultra emotional. A, wegen Baby. Und außerdem ist sein Vater gerade gestorben, mhm. wird gerade beerdigt. Also, es ist, ja, es ist ja einer der schlimmsten Tage. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur für Stillen äh, gut war, sich da mal einmal kurz zurückziehen zu können. Mhm. Na, ja. ja. Du hast recht, man sollte vielleicht viel öfter danach fragen.
1: Ja, weil vielleicht trifft man auch viel öfter auf so Leute wie uns, die sagen: Aber na klar, wir finden da eine Möglichkeit, mhm. weil ähm, ja, sie einfach auch diese Erlebnisse schon hatten, so wie wir sie eben heute haben. Mhm. Und rückblickend sagen, das hätte man irgendwie besser lösen können. Ich war lange sehr dankbar für alle Bäcker, die bereits ah. ab 6 Uhr öffnen. Schön. Felix ist ja wirklich das ultimative Frühaufsteherkind gewesen. Und ist es ist auch heute noch ein Stück weit. Also mhm. halb acht, acht ist Feierabend. Wie ne? ja, so du es vorhin ja mit äh, vorpubertären Kindern dachte ich so, ja, eins. Ach, aber der andere bleibt der Frühaufsteher. Ich weiß nicht, wo er das hergeerbt hat. Das muss irgendwie eine Generation überspringen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ja häufiger sonntags morgens um 5.12 Uhr überlegt, okay... <lacht> Was machen wir denn jetzt noch, bis Wir haben schon so geknetet erwacht? und
0: gemalt und gebartigt. <lacht> Man, können <wir> Frühstück machen?
1: <lacht> noch mal ein paar äh, frische Kräuter gezogen. Ja, und dann habe ich in Ruhe ne, mich mit dem Kind irgendwie fertig gemacht und äh, leise und entspannt. Und dann sind wir irgendwie in den Bus oder in die Straßenbahn gestiegen und sind zum Bahnhof gefahren und waren beim Bäcker, haben frische Brötchen geholt. Dann gab es schon mal was auf die Hand, haben dann wieder ewig auf die nächste Straßenbahn gewartet, haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht und waren dann irgendwie um sieben, halb, acht wieder zu Hause und konnten langsam den Tag beginnen, ohne so. dass wir jetzt irgendwem furchtbar auf die Nerven gefallen wären.
0: Und der normale Mensch hätte jetzt gesagt, und jetzt ein Mittagsschlaf, aber es war irgendwie erst 8 äh, ne, Uhr morgens. Ja, wobei, oh. den,
1: den habe ich ja dann um zehn oder um elf gemacht. Also das war irgendwann der Deal hier zu Hause, weil ich vor lauter Aufregung sowieso dann nicht weiter schlafen konnte, wenn das Kind irgendwie wach war. Mhm. Dass ich gesagt habe, pass auf, ich übernehme den Frühdienst, aber mir gehört der Mittagsschlaf. Ja, ja, ein guter Deal. Und dafür mussten dann Papa und äh, der Große irgendwie mittags gucken, wie sie sich anderthalb Stunden beschäftigen, damit wir in Ruhe hm. pennen können. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich
0: habe hier auch aufgeschrieben, auch wenn ich weiß, dass es immer zu wenig ist, wenn wir Mama sind oder Papa. Jede Sekunde Schlaf. Jede Sekunde Schlaf. zählt. es heute noch so? Ja, es ist heute noch so. Es ist immer so. Ich bin auch heute mit einem fast Zehnjährigen irgendwie immer noch müde. <lacht> das geht nicht. mir ähnlich. Das hat nie wieder aufgehört. Und ich weiß noch, oh, ich war so fertig. Ne? Also Henry hatte ja diese Koliken. Äh, wo viele Ärzte ja sagen, nein, die gibt es nicht. Naja, dafür, dass es die nicht gibt, hatten wir die drei Monatskoliken ja fünf Monate lang bei uns in diesem Haus. Also ich würde fast behaupten, es gibt sie. Ähm, auf jeden Fall war ja hier immer mit Schlafen immer so eine Sache. Es war viel Geschrei am Anfang da. Und ähm, Schlaf war quasi die, die krasseste Mangelware. Mhm. Und dann kamen gute Freunde, wollten zu Besuch kommen aus Hamburg. Und äh, das war klar, wenn die uns besuchen, dann fahren die auch abends nicht wieder weg, dann übernachten die hier im Gästezimmer. Mhm. Und ich habe dann auch zum Hasen gesagt: Ich, ich, bin, ich bin da viel, ich, ich kann gar keinen Besuch empfangen, ich bin viel zu fertig. Und habe auch schon wieder angefangen zu heulen, weil alles irgendwie so schlimm war und so emotional. Ja. Und ich bin halt einfach auch eine Heulsuse. Und dann ähm, ja haben wir denen das halt ehrlich gesagt, dass wir so fertig sind. Und dann war das Allerschönste: Sie sagte dann, äh, Frini, wir bringen Essen mit. So, und wir übernehmen dann erstmal eine Schicht mit Henry. Wir gehen mit dem ganz lange raus. Und ihr macht mal so richtig schön drei Stunden Mittagsschlaf. Uh. Noch mehr weinen, noch yeah. mehr Liebe, noch mehr Dankbarkeit. Also die haben hier irgendwie, sie hat einen stillfreundlichen Gemüseauflauf mitgebracht, der auch noch total lecker war. Und ähm, ja, haben sich das Kind geschnappt irgendwie, äh, haben sichergestellt, dass der erstmal satt ist, dass alles gut ist.
1: Und äh, sind mit dem abgerauscht. Und, Und alle Kinder losen jetzt so, oh, was die wohl in der Zeit gemacht ja, haben. Und genau. alle die Kinder haben so, ja, wir wissen, was ihr gemacht habt. <lacht> <lacht> also das ist, das ist, ja, das war
0: große Dankbarkeit. Ja. Und deswegen wirklich jede Sekunde Schlaf, wirklich jede, jede, jede.
1: Ja, das kann ich ja auch über meine Eltern sagen, die mir so zwischenzeitlich immer mal wieder gefühlt das Leben gerettet haben an Tagen. Also es gab ja diesen einen Tag, wo ich wirklich dachte, irgendwie... Ich kann nicht mehr. Und die dann sagten: Pass auf, wir treffen uns da und da. Setz dich ins Auto, kriegst du das hin? Ja klar. Und dann sind wir irgendwie zwei Stunden spazieren gegangen. Und die haben mich noch zum Essen eingeladen. Und es gab hinten dran noch einen riesen Windbeutel mit Sahne bis zum Umfallen. Mm. Und das Baby hat die ganze Zeit geschlafen. Und ich habe ganz und wohl gegessen. Und ich fühlte mich danach, als hätte ich eine Woche Urlaub gehabt. Und ich war glücklich, zufrieden, gestärkt, voller Energie und voller Dankbarkeit. Und das, davon gab es mehrere Momente. Mm. Also ja, viel Dankbarkeit äh, fürs Umfeld. Mhm, absolut.
0: Wenn man, wenn man Hilfestellung bekommt, ne? Ja. Weil dieser alte Spruch, irgendwie, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, da, ja da ist ja ganz viel Wahres drin. Und äh, wenn man dann irgendwie in Form von Großeltern oder, oder auch von Freunden diese Hilfe bekommen kann, nehmt sie immer an. Seid dankbar und genießt sie. Ja. ja. <lacht> Wofür ich übrigens auch dankbar war ab der Kita-Zeit dann, dass es dort Essen gibt, dass da warm gekocht wird. Das klingt jetzt so bescheuert. Aber das habe ich ja jetzt zu Corona-Zeiten im Lockdown, wo es dann keine äh, Betreuungsangebote halt nach dem Unterricht gab und so. Das ist mir so auf den Wecker gegangen, dieses, ich muss hier immer jeden Mittag äh, warmes Essen auf dem Tisch stehen haben und das soll auch noch
1: meinem Kind schmecken. Und dann noch bitte gesund und ja. äh, regional und fair trade und alles sein. Ja, also dafür...
0: War ich immer sehr, sehr, sehr dankbar. Klar, hast du dir im, zu Kita-Zeiten habe ich mir häufiger mal gedacht: Hatten die nicht vorgestern erst Milchreis mit Zimt und Zucker? Heute schon wieder Pfannkuchen mit Kirschen. Also, wo du denkst, wo ist der verdammte Gemüseanteil? ne also, ähm, Ja, auf deinem Gemüseteller, den du nachmittags ja, ja hast. Ja, aber nee, an sich war ich dafür wirklich extrem Dankbar. Im Übrigen, wenn wir jetzt den Schritt noch zurückgehen, war ich auch für Brei im Gläschen dankbar, weil ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, ähm, den Brei selber zu kochen.
1: Wo wir beim Thema Essen sind, ich habe irgendwann die Frosterpfannen entdeckt, ohne Super. Zusatzstoffe ja. und so weiter und sagte zu meiner Mutter, ja, die müssen auf Bibi messen, Jungeltern sind deren Zielgruppe. Ja rein in die Pfanne, drei Minuten später kannst du essen und wenn nicht, machst du es dir in der Mikrowelle noch mal warm. Ja. Genauso wie diese ganzen Dienste, irgendwie HelloFresh, Dinnerly, Marley Spoon und wie sie alle heißen. Wenn das finanziell drin ist, dann sollte man das ruhig mal in Anspruch nehmen. Also wir Weil, haben das mal ausprobiert. Es hilft. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche
0: von diesen Firmen es war, die sind ja alle irgendwie ähnlich. Ich finde das ganz geil, aber... Also da habe ich dann tatsächlich streckenweise den Umweltaspekt so auch ein bisschen vor Augen gehabt, weil alles ist einzeln verpackt irgendwie mhm. und klar, was gekühlt werden muss, muss 80-fach mit so einem Gel viech umwickelt sein und Kühlakkus und hast du nicht gesehen. Mhm. Und es ist einfach der Preis, muss ich sagen. Ja, klar. Es ist, stell dir mal vor,
1: du bist irgendwie eine fünfköpfige Familie. Pff. Deswegen meinte ich ja, also ja. das ist, ne? Ja. Wenn das mal möglich ist, aber dass die Möglichkeit da ist. Ja, super. Oder auch die vielen Lieferdienste. Ich weiß, bei dir ist es jetzt nicht so ausgeprägt, aber ich kann ja hier in Hannover <lacht> irgendwie aus äh, gefühlten zwei Millionen Lieferdiensten auswählen. Mhm. Einfach die Möglichkeit zu haben, okay, ich will heute nicht, ich kann heute nicht, ich mache heute nicht. Mhm. Dafür bin ich schon ganz schön dankbar. Ja.
0: Ja, und das ist, was mir teilweise auch fehlt. Also ähm, ich spreche jetzt nicht unbedingt nur für Henixen, sondern auch für alle anderen Dörfer. Aber da hast du ja meistens irgendwie die Wahl zwischen Glutamatschina-Fraß oder äh, die verbrannte Pizza. Und äh, mehr das ist dann halt da nicht. Das ne? klingt sehr
1: verlockend. Ja,
0: <lacht> ja nee, aber das ist jedes Mal, wenn ich dann in Hannover bin, ne, auf der Arbeit oder so, und da mal irgendwie reingucke, was was da an Liefermöglichkeiten sind in der App. Und du denkst dir so, oh mein Gott, die fragen mich sogar oben schon, Möchte ich lieber amerikanisch oder asiatisch mhm. oder gut bürgerlich? Da kannst du ja so ne, auswählen. Das gibt's ja hier alles nicht auf dem
1: Dorf. Oh Gott, ist das gut. Ein dickes Herzchen habe ich mir noch an dem Wort Fahrradanhänger gemacht. Mhm. Denn den hatten wir ja relativ schnell. Da war Felix irgendwie ein halbes Jahr alt. Ähm, da sind wir aber auch nicht gleich mit gestartet, weil mir das irgendwie doch noch zu unsicher war. Stichwort Wirbelsäule. Und ich hatte dann zu viel gelesen und mir zu viel Sorgen gemacht und das einfach noch ein bisschen rausgeschoben. Mhm. Als wir ihn dann aber genutzt haben, haben wir ihn ja irrsinnig viel genutzt. Und das ist eben auch das, was ich damit verbinde. Urlaube, die ich gemacht habe, lange mhm. Fahrradtouren mit Oma und Opa, wo wir das Land entdeckt haben. Also ich verbinde damit so viel Schönes. Mhm. Und zeitgleich bin ich auch sofort drauf gekommen, toll, dass es heute sowas wie Laufräder gibt yeah. und Roller und was nicht alles, ein Schnickschnack. Ähm, dazu die ganzen Sicherheitsaspekte, äh, Westen, Helme und so mhm. weiter. Richtig. Das ist so toll, weil du auf einmal von A nach B in einem ganz normalen Tempo kommst mhm. und nicht für den normalen Weg von fünf Minuten einfach schon mal 35 einrechnest, weil du irgendwie einen anderthalbjährigen hast, der an jedem Stein stehen bleibt.
0: Mhm. Ich äh, habe bei mir noch notiert, das soll jetzt gar nicht irgendwie ein Seitenhieb auf alle Alleinerziehenden sein, aber ich für mich bin dankbar, dass ich nicht alleinerziehend bin. Ich habe das so oft gedacht, egal ob ich ein Baby gebadet habe oder irgendwie mit dem Vorpubertären hier klarkommen muss, ich muss da nicht alleine durch. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich werden Alleinerziehende jetzt sagen, ja wir ja auch nicht, wir haben jetzt irgendwie Hilfe von Oma, Opa, Tante, Onkel oder ne? irgendwer ist ja dann, hoffentlich doch immer da und kann auch mithelfen. Aber das ist da, da verspüre ich tatsächlich eine ganz, ganz große Dankbarkeit.
1: Und, und da du Demut. das gerade vorne so vorsichtig formuliert hast, ich glaube, damit geht auch einher, dass wir an dieser Stelle auch noch mal klar sagen können, was für einen unglaublichen Respekt wir vor diesem Job haben, wenn man den mhm. alleine mhm. durchsteht. Ja, also wirklich Ach, Chapeau. Wirklich. Wir kommen noch mal zu banalen Sachen. Ja, gerne. Ich habe auch noch einiges Banales. Brotdosen mit Fächern. Ja. Weil ich bin ja so jemand, also ich, ich mache ja jetzt hier nicht irgendwelche tollen Bento-Boxen mit, hier ist eine Eule und da ist noch <lacht> Regentropfen und so, ne? Wir wissen, wovon wir reden. <lacht> Sondern ich bin so jemand, ein bisschen Gemüse, was Süßes und ein Brot. Ja. ja, wie toll, dass ich dafür so einzelne Fächer habe, wo ich das zack, zack, zack nebeneinander packen kann, ohne viel Gedöns. Lustig. Also bei uns gibt es auch je, jeden Tag ein Brot. Dann
0: Gemüse, Obst und eine kleine Süßigkeit mit dabei.
1: Ja, das muss doch so und sein. Und
0: aus der Brotdose das Erste, was ich mache, sind diese Trenner rausrupfen, weil die mich total nerven. Lustig. Aber das ist ja, das ist ja wirklich witzig. Ich mache immer in eine extra kleine Dose mache ich dann
1: das Obst-Gemüse und das Brot liegt dann lose rum und die Süßigkeit auch lose. Ich bin ja erzogen von meinem älteren Sohn, der ja das Verlieren wirklich perfektioniert hat <lacht> in allen Varianten. <lacht> Ich erinnere, dass wir zum Ferienende eine Banane gefunden haben im Ranzen. Da waren schon fünf Wochen Ferien um. Ja. Hm. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was das Ein für eine Traum. Freude war? Mhm. Ganz so, toll. Und deswegen kann ich nicht so viele verschiedene Dosen packen. Die Gefahr, dass damit etwas <lacht> passiert, was am Ende sprechen kann oder Fell hat. Ist einfach zu hoch. Deswegen super. So eine Dose, eine Dose, wo ist die Dose? Fertig.
0: Also ich bin ja dazu übergegangen, keine teuren Dosen mehr zu kaufen, sondern mhm. äh, also nicht die vom Hersteller, den wir alle kennen, sondern andere. Äh, wenn dann da mal was drin ist, was aussieht, als hätte es sein ein, eigenes Biotop gegründet, dann geht dann auch schon mal die ganze Dose. Also das muss natürlich ein Extremfall sein, von dem du gerade gesprochen hast zum Beispiel.
1: Dosen lassen sich weitaus besser reinigen als Ranzen. So viel kann ich verraten. Das, ja, das ist richtig. Übrigens, Lifehack dazu. Ja? Weil man ja Ranzen so schlecht in die Waschmaschine kriegt.
0: Mhm.
1: Geschirrspüler. Ehrlich jetzt? Den ganzen Ranzen? Naja, den kannst du wenigstens in eins so reinstellen. Aber schrumpft der nicht, oder? Nö. Du würdest ihn ja in der Waschmaschine auch mit, mit also die moderne Spülmaschine wäscht ja nicht mit 180 Grad, das kannst du ja einstellen.
0: Ich würde mich das nicht trauen. Also ich bin jetzt, ich bin gerade eine Mischung aus fasziniert und skeptisch. Ich werde das mal googeln. Irgendwer wird das schon getan haben und vielleicht finde ich sogar ein Tutorial dazu, dass irgendwer seinen Ranzen schon mal wirklich
1: in die Spülmaschine gestopft hat. Also wir mussten es nicht, weil denen von Jonas, da konnte man ein paar Sachen auseinanderbauen. Ich habe mhm. dann war mäßig das auch rausgefunden mhm. Und äh, so habe ich ihn dann doch in die Waschmaschine gekriegt. Der hat ein paar Runden gemacht und wir haben nochmal ordentlich mit Feuchttüchern Ich wollte gerade sagen,
0: ich habe mit Feuchttüchern neulich einmal durchgeschwenkt. Ja, das war's.
1: Und ähm, immerhin hat er jetzt einen angenehmen Duft und äh, wir hoffen jetzt das Beste und gucken mal, wie die ganze Geschichte ausgeht. Aber geil. Ähm, noch was Banales? Ja, bitte. Stoppersocken. Klar. Wenn Kinder sie denn anziehen.
0: Ja, absolut. Stoppersocken. Ich überlege gerade, was war bei mir noch banal. Ja, warmer Saba. Das, das klingt jetzt, ja, das klingt jetzt furchtbar eklig, aber das geht so ein bisschen, du hast so gerne an Jonas Köpfchen gerochen, weil das so unglaublich nach Baby und Karamell, Karamell. und das hat, das hat so toll gerochen. Und du erzählst, das, das ist für dich ja so eine Erinnerung, denke ich, für die du auch dankbar bist. Und oh ja. Bei mir ist es natürlich auch so dieser Gesamtbabygeruch, aber vor allen Dingen warmer Saba, als er ein Baby war. Der hat sich immer schon auf seinen kleinen Stoffhasen so draufgelegt auf das Gesicht von dem Stoffhasen, das Gesicht von dem Hasen dabei total platt gelegen und wenn er dann da eingeschlafen ist, hat er halt so den Hasen voll gesabbert. Und wenn dann das Kind wach geworden ist und du hast diesen Hasen hochgehoben, dann hat sogar der Hase nach warmem Henry Saba gerochen und das hat so gut gerochen, weil diese kleinen Kinder, die nur Muttermilch bekommen, die riechen ja auch so unschuldig aus, das ist ja alles noch ganz unschuldig, ja? Und ich liebe den Geruch von warmem Saba. Und ich weiß, dass ich irgendwann zum Hasen gesagt habe, sein Sabbergeruch verändert sich. Es ist nicht mehr dieser oh, warmer Sabber. Ja, und irgendwann ist es halt ganz weg.
1: Ja. Also ich rieche jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr an Jonas' Nein.
0: Ich, äh, Ach so, ich dachte jetzt am Sabber. <lacht> ähm, ja, das, das ist dann irgendwann weg. Aber ich bin dankbar dafür, zumindest diese Erinnerung zu mhm. haben. Wir haben manchmal auch noch, also ich habe auch, ach, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so noch mal an diesem Hasen geschnüffelt. Nein, es ist natürlich nichts mehr an diesem... Der, der warme Sabbergeruch ist
1: nicht mehr da. Dir ist schon klar, die nächste Frau, die Henrys warmen Sabber so toll findet, oh die muss er heiraten.
0: Das ist noch mal ein Thema für sich, genau.
1: <lacht> ich bin unglaublich dankbar für die Idee der Familienkarten. Stichwort Jahreskarten. Ähm, ah. Manchmal auch ja, besser bezahlbar, als wenn man es einzeln machen müsste. Der Zoo Hannover ist da ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Die Familienkarte lässt sich unglaublich schnell durchnutzen. Ja. Ich glaube, es sind zweieinhalb Besuche. Genau,
0: hat der Hase immer gesagt. Zweieinhalb Mal da gewesen, ist doch alles schon geritzt.
1: Ich bin ja auch so eine Rechnerin. Mhm. Und ähm, da war ich sehr dankbar. Wir haben uns das zum Teil auch zu den Kindergeburtstagen gewünscht. Also wir hatten mehrere Jahre auch fürs Rastiland in Salzhemmendorf eine Jahreskarte. Mhm die wir zum Geburtstag von meinen Eltern bekommen haben. Und es war so großartig, weil das war von uns irgendwie eine Dreiviertelstunde entfernt. Ähm, Kinder ins Auto gepackt, hingefahren, zwei Stunden Spaß gehabt, wieder nach Hause gefahren. Großartig. Du das nicht jedes Mal einen Tagesausflug nee. draus machen. Das haben wir mit dem Zoo auch so gemacht, weil bei uns, äh, du weißt das,
0: in Hannover im Zoo, da gibt es halt einen großartigen Spielplatz. Ich ähm, würde fast sagen, es ist mit einer der großartigsten Spielplätze, die ich je irgendwo gesehen habe. Und ich bin teilweise wirklich noch mal irgendwie mal für eine Stunde auf dem Spielplatz. Gerade wenn es warm war.
1: Die haben ja diesen tollen Wasserlauf da. Mhm. Oh, ist das gut. Ja, ich, ha ich hatte mir zwei Sachen für den Zoo immer vorgenommen. Die eine war, wenn ich in Elternzeit bin, dann setze ich mich mal richtig lange in dieses Affenhaus und mhm. genieße das. Mhm. Mhm. Habe ich natürlich nicht geschafft. War ja auch immer so schnell vorbei mit der Elternzeit. Und das Zweite war, dass ich gesagt habe, da kann man ja auch nachmittags mal nur hinfahren, um zum Spielplatz zu ja. gehen. Ja, ja haben wir noch nie geschafft. Echt nicht? Es läuft immer darauf hinaus, dass wir da noch hin müssen, da noch hin müssen und am Ende können wir ja noch zum Spielplatz gehen und dann ist es schon irgendwie schon wieder halb acht. Alle halten noch mal kurz die Füße rein und dann geht's auf die Fahrräder und nach Hause. Du hast
0: recht. Ganz stimmt es nicht, was ich gesagt habe. Was immer sein musste, war die Sambesi bootstour Oder die Bootstour.
1: <lacht> ja. Ach, wie schön. Also wenn der Zoo Hannover noch Werbegesichter braucht, ne?
0: Wir wurden hierfür nicht
1: bezahlt übrigens. Wir sind die Affen, die das machen.
0: Ich habe witzigerweise, wie ich das immer gerne mal so mache, ähm, mit dem Hasen vorher gesprochen. Oder mhm. ne, du weißt, ich rufe auch gerne meine Mama nochmal an, lass die ihren Senf dazu Senf dazugeben. Ähm, habe jetzt diesmal meinen Mann gefragt und meinte so, hey, Hase, wofür bist du eigentlich als Papa dankbar? Mhm. Der guckt mich so an. Ey, du, ich habe jetzt gerade gar keinen Kopf dafür. Ich, muss jetzt, ich bin jetzt hier gedanklich schon beim nächsten Termin. Ich so, hey, wofür bist du dankbar als Papa? Und er sagt kurz, hält inne und sagt, wenn Henry glücklich ist, dann bin ich dankbar. Wow. Und das stimmt wirklich. Er ist so der ganz klassische Papa, der unglaublich gerne schenkt. Also der ihm eine Freude macht, einfach um das Strahlen in den Augen zu sehen das macht ihn glücklich, dafür ist er dankbar. Also ich fand es, ich fand's, äh, das ist natürlich irgendwie jetzt nur eine Dimension von abgefangen, aber ich fand das auch schön, was er da
1: gesagt hat. Ja. Ich gesagt, so, Das ist eine schöne Antwort, das, das mag ich gerne hören. Was lustig ist, ich habe meinen Mann auch gefragt. <lacht> Und seine erste Antwort war die Großeltern. Mhm. Und ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Andere Eltern. Ja. Und zwar mit denselben ähm, ja, Fußnoten. Da konnte man sich so schön austauschen. Ja. Da war man nicht so alleine. Ja. Wir haben gerade gestern Lustig. festgestellt, als wir so durch den Stadtteil gegangen sind, wie oft wir eigentlich in diesem ersten Jahr einfach rollierend immer entweder bei jemandem zu Hause waren oder uns auf dem Spielplatz getroffen mhm. haben. Das war immer klar, du triffst jemanden aus dieser, heute sagt man Kohorte, <lacht> aus dieser Truppe irgendwie. Oder man verabredet sich mal spontan, weil alle ja im selben Stadtteil gewohnt haben. Mhm. Also dafür ist er auch sehr dankbar. Und dann kam noch, fand ich auch sehr cool, Buggyboard. Ah, das ist für Geschwisterkinder. Mmh. Mhm. Ich fand das gar nicht so ultimativ, weil wir das Gefühl so kurz genutzt haben, weil unser Kinderwagen war ja auf drei Rädern und der wurde, sobald das Kind gesessen hat, halt umgebaut, sodass das Kind nach vorne gesessen hat. Ja. Und dann macht das Buggyboard keinen Sinn, weil dann können die sich nicht sehen, dann finden die das beide total doof. Mhm. So war es jedenfalls bei uns. Mhm. Andererseits musste ich auch an ein paar Situationen zurückdenken, wo wir irgendwie unterwegs waren, auch längere Strecken. Und da gebe ich ihm total recht. Rückblickend bin ich sehr dankbar, dass wir das dann hatten. Weil wieder Thema Tempo, aber auch, wie viel Strecke kannst du schaffen mit einem Zweijährigen? Den kannst du ja nicht den ganzen Tag tragen. Mhm. Und ähm, ja, konnte ich dann doch nachvollziehen, dass das so eine dieser Erfindungen war, wie er es so schön sagte, für mhm. die er dankbar ist. Steine These. Mamas und Papas sind doch gar nicht so unterschiedlich. Wir können verrückt. darüber nachdenken, wir können daran arbeiten. Meinst du, man könnte sie als Eltern zusammenfassen? <lacht> oder ist das schon zu weit gegriffen? Ganz verrückt. Du, ähm, auch wo wir ja. bei Erfindungen sind, Babyfon mit Ton, ne? hatten wir mal ja. auch ausführlicher ja. drüber gesprochen. Ja. Äh, ich glaube, meine Freundin Steffi würde dem Erfinder die Füße küssen, mhm. weil das wirklich, ich habe das ja öfter gesehen, das hat so gut funktioniert. Und die haben eben im Haus, nicht wie ich eine Wohnung, wo alles ebenerdig mhm. ist, wo du mal kurz ins Nachbarzimmer gehst und sch sch irgendwie machst, sondern mhm. wo du erstmal eine Weile eine Strecke zurücklegen musst. Ja. Und das ließ sich gut überbrücken mit einem Babyfon, wo man auch durchsprechen kann. Wir haben es auch
0: lange, lange benutzt. Nicht, weil irgendwie, also Henry war dann irgendwann auch größer. Aber bei uns ist das auch so: Das Wohnzimmer, wo wir uns dann abends aufhalten, ist unfassbar weit weg von
1: seinem Zimmer. Westflügel und Südflügel? Ja, das der klingt jetzt nicht. so, das klingt, nie. Das, das klingt jetzt, das, das liegt einfach... Nein, aber es ist einmal in den Flur, durch den engen Flur, die Treppe da hoch so. und dann nochmal in den zweiten Raum rein, ich verstehe das und wenn so. ein Kind weint, dann ist das verdammt weit, so empfand ich das jedenfalls. Ja.
0: Ja, und das war ja immer, also dieses Babyfon hat uns insofern auch viel Freude bereitet, weil unser monkiges King, Kind, ja, das kommt ja nach seinen monkigen Eltern natürlich, Henry hat ja immer, wir sagen, standardisierte Durchsagen gemacht übers Babyfon. ja Nein. Ja, natürlich. Wenn der morgens wach wurde, hast du dann gehört, so krusch, 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 er wurde wach. Und dann sagte er, und er hat ja früh gesprochen, der Henry jetzt ins Kuschelbett. Und oh. er hatte immer den gleichen Singsang und der hat diesen gleichen Satz in der, in der, im gleichen Duktus immer wieder gesagt, bis der abgeholt wurde. Der Henry jetzt ins Kuschelbett. Der Henry jetzt ins Kuschelbett. Gleiches übrigens, wenn er irgendwann nachts seinen Schnuller verloren hat. Das war ja bei uns immer der Schnucki. Der wurde, ich weiß nicht warum. Bei uns war es der Schnucki. Henny seinen Schnucki wiederhaben. <lacht> Henny seinen Schnucki wiederhaben. Das ging, das ging so weiter, bis, der sein, ne, bis du hin bist und ihm den wiedergegeben hast, weil er halt noch zu dumm war, den selber zu greifen. ja. Irgendwann haben wir ja auch diese Versuche gemacht mit fünf Stück und Leuchtschnuckis und keine Ahnung was. Aber das ist so geil. Wir lachen uns heute noch tot, wenn wir darüber nachdenken, <lacht> dass der wirklich, der hat standardisierte Durchsagen gemacht. Anders kann man das nicht nennen. Das ist, das war völlig irre. Ja, und fürs Babyfon äh, bin ich auch dankbar. Übrigens, wenn wir schon bei technischen Sachen sind, <lacht> das sagt jetzt übrigens eine Frau, die noch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesagt hat, äh, wieso muss man mit einem Handy eigentlich Fotos machen können? Was soll denn der Mist? Wofür braucht man denn Smartphones? Ich bin so glücklich, dass es Handy-Fotos gibt. Also, dass man mit Handys Fotos und Filme aufnehmen kann. Mhm. Wie großartig ist das denn?
1: Wirklich. Und man kann sie sogar, wenn es gut läuft, der Oma oder sogar Uroma schicken, mhm. weil die auch ein Smartphone hat. Und dann kann die das auch sehen. Und das ist so toll.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und äh, jetzt ist
0: es etwas, was so ein bisschen von diesen technischen Sachen oder Dingen, die uns helfen, weggeht. es ist ähm, Ich bin total dankbar für meine Mama-Antennen, für meinen Mama-Instinkt, weil der funktioniert. Ich bilde mir ja ein, dass ich auch, bevor ich Mama wurde, Mensch, war der, der gut so zwischen den Zeilen und so. so so. Ich habe immer gute Antennen für so Dinge gehabt. ja. Also zum Beispiel, wenn zwei Kollegen heimlich was miteinander hatten, ich wusste das, weil ich konnte sowas immer irgendwie spüren. Und meine Mama-Antennen, behaupte ich jetzt einfach mal, die sind ultra gut. Ich kann Henry an der Nasenspitze ansehen, wenn da gerade was im Busch ist. Das war total witzig, der macht ja, also Henry ist ja, eigentlich ist es ja wirklich ein liebes Kind, der macht auch nichts, was er nicht darf, also ich kann mich eigentlich auf ihn verlassen. Gestern saß er so auf der Couch und er durfte ähm, hier Super Mario irgendwas auf der Switch spielen und immer, wenn ich so an ihm vorbei bin, hat er mich so angeguckt und beim dritten Mal dachte ich so, äh, sag mal Henry, hast du was ausgefressen? Wieso? Ich so, weil du mich so anguckst, als hättest du was zu verbergen vor mir. Und er guckt so ganz schuldbewusst und sagt, ähm, ich spiele gerade ein Spiel, was ich nicht spielen soll. Und ich sag: echt jetzt? Er so, ja, aber wieso hast du das gesehen? Ich so, Henry, ich wusste nicht, dass es das ist, aber ich wusste, du hast irgendwas ausgefressen. Ich konnte es dir an den Augen ansehen. Ja, und er sagt dann immer so, wie machst du das
1: nur? Mhm. Ja, Den Satz höre ich Anteil. ja auch öfter. Wenn du ja als Mutter auf einmal auch Geräusche deuten kannst, dann mhm. kannst du ja in jeder Spielschule mit auftreten. Ja, genau. Also du kannst ja genau unterscheiden, ob da jetzt eine Chipstüte aufgeht oder ob sich jemand <lacht> verletzt. Also es gibt ja die ultra unterschiedlichsten Geräusche, wie oft mein Mann mich anguckt und ich sage, das war das und das. Mhm weil du genau weißt, was das ist, weil mhm. du immer in der ja. bist, ob es ein gefährliches Geräusch ja. ist. Ja. Es gibt ja dann auch so, so komische Geräusche, die dich dann wirklich mal kurz in Panik versetzen. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem, mit diesem Bauchgefühl und dass Kinder so sagen, wie machst du das nur? Mhm. Und du selber so denkst, ich habe keine Ahnung, aber es steht hier in meinem Kopf mhm. schwarz auf weiß. Und außerdem bin ich, und ich glaube, das wirst du
0: auch unterstreichen, ich bin ultra dankbar, dafür, dass wir unserem Kind einen guten Start ins Leben ermöglichen konnten. Also keine Sorgen, keine Nöte. Wir, wir, können, wir haben da ein Baby auf die Welt gebracht und ich behaupte jetzt einfach mal, das können wir irgendwie mit gutem Gewissen irgendwann in die Welt rausschubsen. Wir haben dem gutes Rüstzeug geben dürfen und können. Dafür bin ich dankbar. Das, das können nicht alle Eltern. Mhm. Ne, also da sind wir jetzt auch vielleicht wieder so
1: bei, wo auf der Welt befindet man sich ja. gerade? In, 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 in welcher, welcher Gesellschaft? Zeit, in welchem ja. Ort? Ähm, in welchen Zwängen? Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Dafür bin ich also auch dankbar. Selbstbestimmtheit, ja. Und wenn wir jetzt schon so emotional werden, ich muss es einfach sagen,
0: ich bin auch unglaublich dankbar, dass wir uns nicht nur als Freundinnen haben, sondern auch als Podcast-Tanten. Weil das, das ist wirklich oft genug für mich wie Therapie. Das tut
1: gut. Ja. Ich bin dankbar, jetzt werde ich auch ganz emotional, Entschuldigung. Also, ich wollte sagen, ich bin dankbar dafür, dass wir das hier machen dürfen und Menschen erreichen, die das fühlen, was wir so gern sagen wollen. Oh ja. Nämlich, ihr macht das toll. Und ihr gebt euer Bestes. Und ihr seid bestimmt ganz schön streng zu euch. Aber ihr macht das super. Und manchmal kommt ja dann so genau dieses Feedback. Und dann bin ich so glücklich mhm. und so dankbar. Und das ist dann so allumfassend. Das, ja. was du gerade gesagt ja, hast. das geht voll damit rein, was du sagst. Genau, dass man so denkt, wow, wie großartig ist das, dass wir mit so vielen Menschen in Kontakt kommen oder sich so eine Art Gemeinschaft dadurch bildet, dass man so auf dem gleichen Weg ist, zu sagen, wir schaffen das schon mhm. und mehr Realität. Und es ist nicht immer alles toll, aber am Ende ist es doch irgendwie alles ganz toll mhm. und es ist irgendwie alles so ambivalent und uns geht es so. Also kurzum, dass wir mit dem, was wir hier so quatschen, manchmal
0: einen kleinen Einblick kriegen dürfen, dass wir da tatsächlich jemanden mit erreichen, dass ihr in Kontakt mit uns tretet und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Wir haben ja auch euch gefragt, wofür seid ihr als Mama dankbar? Und da bin ich auch wieder so unglaublich dankbar, dass da so ganz tolle Rückmeldungen von
1: euch kamen. Oh ja. Mhm. Möchtest du anfangen? Also Lena ist dankbar für ihr Bauchgefühl. Mhm. Das, was wir ja auch schon angesprochen haben. Ja, die Mama-Antennen so ein bisschen auch. Ne? Mhm. Und, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, rückblickend, auch eben dankbar, dass sie sich deshalb auch gegen Expertenrat entschieden hat. Mhm. sondern auf Also ne, nicht hingehört hat, sondern auf sich vertraut hat und ähm, das so hören konnte. Mhm. Und eben dankbar für eine gesunde Tochter, für Familie und Freunde, die ihr den Rücken frei halten, die ihr Mut machen, die für ja. sie da sind. Ja. ja, können wir alles unterschreiben. Ich wollte gerade sagen,
0: 100 Prozent, ja. Jasmin hat sich auch gemeldet, musste <lacht> sehr lachen. Sie hat geschrieben, sie ist dankbar für diese puffeletti Essensdinger. dinger ich, ich glaube, sie meint Reiswaffeln.
1: Ich Wahrscheinlich was... gibt es da heute mittlerweile schon richtig Auswahl. Ich weiß mittlerweile, also wir haben irgendwann dann auch von einer Freundin immer diese Maisstangen gekriegt, diese riesen... Aha. Lang. Ach, das kann natürlich auch sein. Weil die kann man noch ja. viel besser festhalten, als die doofen Reiswaffeln. Und da kann man sich noch weniger dran ja, verschuppeln, also kann man noch
0: länger lutschen. Also Gepufftes, wird sie meinen, was äh, komplett salzlos, äh, zuckerlos <lacht> zusammengepresst wird. Und wie Presspappe schmeckt, aber die Kinder beim Quengeln im Auto irgendwie gut in Schach hält. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Dann hat sie noch geschrieben, Schnuller in Zeiten von Koliken. Ja, mache ich auch einen Haken dran. Badewannsitz also.
1: für Babys. Schnuller würde ich übrigens generell unterschreiben. Ja. Ich weiß, ich habe ja zeitgleich mit einer Kollegin entbunden und Jonas nahm einen Schnuller und ihr Kind nicht. Und ich dachte damals, oh Gott, wie macht die das? <lacht> ja, und dann kam Felix und ich stellte fest, es ist wirklich so anstrengend, wie ich gedacht habe, wenn die keinen Schnuller nehmen. Mhm. Weil da lässt sich echt auch mal kurz was überbrücken, auch für mhm. den Papa, wenn man mal ja. schnell duschen geht oder doch mal ja. schnell selbst die Milch holt aus dem Supermarkt. Ja.
0: ja, das stimmt. Also Schnuller generell nicht nur bei Koliken unterschreibe ich auch sitz für Kinder. Ich weiß, was Sie meinen. Wir hatten auch so einen Einsatz, damit eben auch Babys, die noch nicht selber sitzen
1: können, da irgendwie schon so drin liegen, dass du die nicht halb ersäufst und äh, die trotzdem irgendwie waschen kannst. Weil ich fand die auch super. Und dann gab es, wir hatten so einen, da gab es sogar noch Spielzeug dran. Ja. Weißt du, so eine Kugel, wo die sich gedreht hat und so weiter. Toll. Das war super. Und du konntest dich auch mal kurz umdrehen und ein Handtuch nehmen. Ja. Weil ansonsten musstest du ja wirklich beide Hände in der Badewanne haben.
0: Aber also wirklich, Badewanne, ich habe das schon so oft gesagt. Auch als Beispiel, wie schaffen das Alleinerziehende? Ich habe Henry, weiß ich nicht, da ist er wahrscheinlich schon kurz vor der Einschulung gewesen, habe ich den erst ja allein gebadet. Weil ich hatte immer das Gefühl, in der Badewanne, ich brauche acht Hände. Genau was du sagst, du musst ihn festhalten, du musst ihn waschen. Dann brauchst du ein Handtuch, dann musst du die Shampooflasche aufmachen. Also ich habe in der Badewanne... Nee, da war ich immer überfordert und natürlich ist so ein Sitz, der dir genau das ermöglicht, dass du natürlich eben mal zur Flasche greifen kannst oder ja. zum Manto. das ist mega, das ist super. Aber es ist so
1: witzig, dass du gerade sagst, wie anstrengend du die Badeempfanne oh. empfunden hast, bei mir steht das auf der Dankbarkeitsliste, weil das ein Babysitter für mich war. Also natürlich einer, neben dem ich gesessen habe, dem ich auf die Finger ja. geschaut habe. Denn nein, 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 niemals, niemals, niemals. auch. Also wirklich, auch wenn sie schon größer sind. M -m. Mhm. Badewanne ist einfach mhm. immer gefährlich. Mhm. Ähm, aber es ist ein großartiger Babysitter. Wir haben die ganzen Schleichtiere mit reingenommen. Wir haben Plemobie-Schiffe da mit reingenommen. Aber da konnten Boah, sie
0: schon sitzen. Wir reden jetzt nicht hier von ja, drei Monate Ja, ja. Alten, ne? Also ja, ja. ne eins
1: mhm. und drei, zwei und vier, mhm. drei und fünf. Also immer in diesen Abständen. Also gefühlt wirklich, bis sie irgendwie... Vier und sechs waren und Jonas hat immer gesagt, hat, also er will jetzt einfach auch nicht mehr baden gehen. <lacht> Aber für mich war das wirklich so erholsam. Ich habe mich daneben gesessen und habe so dumpf mit der Hand im Wasser geplätschert oder mal ein Schleichtier bewegt und ansonsten musste ich da einfach nur sitzen. Mhm. Also, das, das hat den Nachmittag, gerade so in diesen Herbstmonaten, ja. du hast alles durchgebastelt und durchgespielt und es Hast ist noch zwei so Stunden totzuschlagen, bis es ja. ins Bett geht und du denkst dir so: okay, baden, Abendessen, ins Bett. Genau so. <lacht> Ja Und äh, für meine Kinder war es das absolute Highlight, wenn sie in der Badewanne dann irgendwie mal essen durften. Dann gab es dann eben das Plastikgeschirr noch mal rausgeholt. Mega. Und dann durfte auch mal in der Badewanne gegessen werden. Mhm. Das kannte ich von meiner Oma, da fand ich das auch immer so toll. Also für mich Badewanne, oh... Großartig. Und deswegen auch Badewanne-Sitz und alles, was mit Badewanne zu tun hat, jedes Gutzeug, gut. ist alles super, kriegt alles einen Haken von mir. Jasmin hat außerdem noch gesagt, Lätzchen mit Auffangschale.
0: Also ich weiß, dass es da heute unfassbar viele Modelle gibt. Damals bei uns war das noch, also zumindest hier in unserem Haushalt war das noch relativ beschränkt. Ähm,
1: Stelle ich mir aber gut vor. Also Linoleum könnte ich auch empfehlen für die Zeit. <lacht> und ein Kärcher. Es ist wirklich, also es ist ja säuisch, was die da veranstalten. Ja. Die haben jetzt Gott sei Dank renoviert. Ähm, bei uns sieht man nichts mehr. Ja. Ich weiß noch, dass wir immer sagten, die neue Couch gibt es erst, wenn das Kind groß genug ist und nicht mehr rumsaut. Und, und, die, und wurde im ersten Weihnachtsfest direkt mal verhängt, wie Christo es nie getan hätte. <lacht> ja,
0: aber das Ding ist halt, bis es soweit war, die Jahre gingen ins Land, ja. Das Kind wurde drei, das Kind wurde sechs. Und wir dachten, ja, äh, nee, noch ist es nicht so wahr. Christoph meinte auch,
1: wir holen jetzt ein neues sofa wenn die Kinder nicht mehr so rumsauen. Und ich gucke ihn an und sage, ich habe keine 20 Jahre Zeit.
0: Das ist genau das Ding. Jasmin sagt außerdem noch, der
1: Nasensauger. Witzigerweise haben wir den nie gehabt, Hattet ihr diesen Nasensauger? Wir haben ihn im Besitz, wir haben ihn nie benutzt. Ich fand das so umständlich. Ich kann aber auch diese Eitrennung schon so schlecht mit diesen Dingern. Wie soll ja. ich da noch Rotz aus der Nase saugen? Ich habe mich dazu doof für angestellt. Ich glaube, dass das Ding wirklich Gold wert ist, wenn man damit umgehen kann. Ich war nicht in der Lage. Also als
0: jemand, der sich auch gerne, je nach Stimmung, auch Pickelausdrück-Videos bei YouTube angucken kann. Ich <lacht> hab. Ja, ich habe da so eine, also so eine, es darf nicht zu eklig sein, aber doch, ich habe da Hallo? Eine gewisse. Alleine
1: das Thema <lacht> ist so eklig, dass das direkt auf
0: die Liste kommt. Nein, es gibt da so eine ganz tolle nein. Dermatologin aus den USA, glaube ich. Die hat ihren eigenen YouTube-Kanal. Ich finde die nein. großartig. Ich, ich mag die gern. Einfach nein. Ich will damit nur sagen, ich, ich kann diese äh, Satisfaction, die mit einhergeht damit unter, kann ich durchaus nachvollziehen. Deswegen ist es eigentlich komisch, dass wir diesen
1: Nasensauger nicht hatten. Schau ihn dir doch jetzt noch an. Du hast ja eine sehr kleine Nase. <lacht> Ach so meinst du mich? Ja klar. Und dann machst du da Videos und dann freut sich vielleicht irgendein anderer Podcast und guckt sich immer an, wie du dir die Nase aussaugst. Ja, also Sabrina spielt gerade auf, an, dass bei mir
0: ähm, viele Dinge größer sind, andere auch kleiner. Also ich habe winzig kleine Hände und Ohren und Nase und so. Aber dafür ein Riesenherz. Ich <lacht> habe ja, genau
1: das. Diana spricht was ganz Wichtiges an. Mhm. Streaming-Dienste. Ja. Und Alexa. Mhm. Bei Alexa bin ich raus, du drin? Ja, absolut drin. Da gibt es ja die schöne Anekdote, wie bei euch irgendwie immer wieder eine Katze auf der Einkaufsliste gelandet ja. ist. Katze und Kekse. <lacht> Alexa,
0: setze Katze auf die Einkaufsliste. <lacht> und der Hase steht mit der App im Supermarkt, nennt sich, hä? Katze, Kekse? Ah, klingt nach Henry. Er hat ja. verstanden, wie, die, wie das funktioniert. So,
1: ja. Und äh, Streaming-Dienste, da mache ich drei Haken dran. Mhm. Also ähm, alle, ob das jetzt drei Kids-Fragezeichen sind, das magische Baumhaus, ähm, ob es für mich Hörbücher sind, ob es Musik ist, also Stichwort vorpubertiere Kinder. Was Jonas an Musik durchhört, lustigerweise die Dinge, die ich gehört habe, als ich irgendwie 16, 17 war, so amerikanischer Rap, wo du so denkst, Moment, das kenne ich. Das ist mein Lied. Krass. Ähm, der hört sich wirklich stundenlang Musik an und spricht die oder singt die zum Teil mit so klar, dass ich denke, er weiß zwar nicht, was er singt, aber mhm. von der Phonetik ist das ziemlich gut. Ja, dann bin ich auch immer ganz begeistert. So, hey, geil, gute Aussprache. Und das kann ja nicht so schlecht sein für das, was noch kommt, denke ich mir dann, weißt du. Mhm. Und vielleicht hat er ja auch irgendwann mal Lust zu verstehen, was da gesungen wird. Vielleicht wechselt er ja auch noch mal ein bisschen das Genre, dann bin ich da auch nicht mehr ganz so vorsichtig und ähm, interessiert sich dadurch eher für englische Sprache. Also ich äh, stehe dem auch echt positiv gegenüber.
0: Ja, ich auch. Ich weiß, dass jetzt Künstler und Musiker sagen, Streaming-Dienste sind der Vor, ne, Vorhof zur Hölle. Ja, das stimmt natürlich äh, da, auch. Das, das habe ich, ich Ja, ich wollte es als, als Aspekt nur kurz reinwerfen, weil wir nutzen sie auch und, und, und nutzen sie viel und sind dankbar dafür. Ähm, ich habe ja eine gute Freundin, die ist Sängerin und äh, Songwriterin und die sagt immer,
1: oh. aber ja. Machen wir einen Haken dran. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber ja. einmal gesagt haben. Und ich bin dir auch wirklich dankbar dafür, weil ich, ich mag das ja, wenn man mehrere Blickwinkel mhm, hat.
0: Mhm, ja. Antje hat uns geschrieben, <lacht> auch da musste ich lachen, dankbar dafür, weil man das Kind immer als Ausrede nehmen kann, irgendwo nicht hingehen zu müssen. <lacht> Mach dich
1: nackig. Wo hast du es getan?
0: Wo habe ich das getan? Boah. Ich könnte, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals wirklich so getan habe, weil, weil, da kennst du mich auch gut genug, ich bin abergläubisch. Also ich würde nie sagen, äh, da ist jetzt irgendwie eine Party oder ein Treffen und ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Ich würde nie sagen, mh, ich kann leider nicht kommen, weil Henry krank ist. Das, ich würde nie sagen, dass er krank ist, wenn er nicht krank ist, weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich, nee, finde ich nicht gut. Möchte ich nicht mit äh, rumscherzen, mit Krankheit meines Kindes, mm -mm.
1: Also, nee, würde ich auch nicht machen und auch nicht irgendwie äh, Kindkranktag nehmen, wenn das Kind gar nicht krank ist oder sowas. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee. Aber ich weiß, dass wir mal einen Abend organisiert haben, wo die ähm, Kinder bei Oma und Opa geschlafen haben. Und es war furchtbar kalt. Und es war so richtiges, richtiges Mistwetter im Dezember. Also wirklich so das, das volle Programm mit Matsche, Pampe und allem drum mhm. und dran. Und da haben wir vielleicht eine Stunde vor der Party behauptet, unser Babysitter wäre abgesprungen. Ich finde das legitim. Und haben es uns zu zweit auf dem Sofa gemütlich ich gemacht und den Abend legitim. sehr genossen.
0: Ich finde es legitim. Und Antje, auch bei dir finde ich es legitim. Ich
1: finde es toll, dass du das so ehrlich geschrieben hast. Und weißt du, wo ich mich schon bei erwischt habe, als die Kinder klein waren? Dass ich mich manchmal aus Sachen, die mich genervt haben, zurückgezogen habe mit der Ausrede Kind. Mhm. Also, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ich muss mal wickeln oder also dann auch gewickelt habe, aber das eigentlich genutzt habe, mhm. um einfach da auch mal wegzukommen mhm. und nicht noch Onkel Erwins 14. Geschichte. Ja, finde ich auch völlig legitim. Und meine Mutter erzählt auch gern die Anekdote, wie sie das erste Silvester, da war ich ein halbes Jahr alt, gesagt hat, sie müsse ja beim Kind bleiben. Die hat nämlich furchtbar Angst vor Böllern und war so froh, dass sie da neben meinem Bett sitzen konnte. Sie sagt, du bist nicht einmal wach geworden, aber es war schön, eine Ausrede zu haben, warum ich da draußen nicht stehen muss. <lacht> Sehr schön. Ja, bei vielen ähm, kam auch die Antwort, wirklich das Umfeld. ne? Ja. Tolle Eltern und Schwiegereltern und die äh, Freundschaften, die durch das Mama-Sein entstanden sind. Ja, kann ich ja auch. Genau, habe ich ja auch schon gesagt. Du auch. Mhm. Und ein besonderes Herz geht raus an Svenja. Sie ist dankbar dafür, dass sie unseren Podcast entdeckt hat. Das ist ganz, ganz besonders süß. Also das, äh, das kommt sofort bei uns an. Das funktioniert auch. <lacht> Ja, eigentlich wissen wir, das soll man nicht, weil Ego und so, ne. aber es ist schon schön. Es ist wirklich schön.
0: Es ist, es ist ganz toll, weil wir haben das auch schon häufiger mal gesagt, als wir das angefangen haben. Ich meine, da hatten wir, weiß ich nicht, drei Hörer oder so. Ne? Haben das im Prinzip, so auch von unserem Mindset her, haben wir das für uns gemacht. Wir reden miteinander und, 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 und zeichnen das halt auf. ne? So wie wir als Freundinnen halt immer schon miteinander geredet haben. Und irgendwann hat man gemerkt, hey, das hören ja wirklich Leute und äh, da gibt es Feedback. Da gibt es Reaktionen drauf. Und das ist, das geht ans Herz. Das ist äh. schön. Ja. Dann hat sich noch Lorena übrigens gemeldet. Und Lorena hat gesagt, sie ist gerade wieder schwanger.
1: Yay! Yay,
0: Und sie ist total dankbar dafür, dass sie einen Mann hat, der ihr so sehr mit allem beisteht. Der geht den ganzen Tag arbeiten und wenn er zurück ist, nimmt er ihr alles ab, um ihr den Rücken gerade freizuhalten, weil sie ihr eben ja, in dieser Schwangerschaft gerade momentan nicht ganz so gut geht und er tut eben alles. Und sie ist außerdem dankbar für ihren Sohn, den sie schon hat, weil er ihr erst beigebracht hat, eine Mama zu sein. Hm. <lacht> Es geht so ein bisschen einher, mit dass ich auch dankbar dafür bin, dass Henry da ist, weil der hat mich erst zur Mama gemacht. Das geht so in die gleiche
1: Richtung. Ja, Ach, ihr seid so toll, was sollen wir noch sagen? Ihr seid so wunderbar. Also, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier eine wunderschöne Folge machen konnten, die uns, glaube ich, auch ein Stück weit beseht zurücklässt, weil die Vorbereitung dahin die hat ja schon richtig Spaß gemacht, weil ja. einem wieder so viele Sachen eingefallen sind. Und euch geht es wahrscheinlich genauso. Ihr habt bestimmt jetzt auch so Dinge, wo ihr denkt, ah Mensch, das haben sie gar nicht angesprochen oder das haben sie total vergessen. Hey, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Ihr habt gehört, wir freuen uns über den Austausch. Okay. Schreibt uns gern, da freuen wir uns ganz, ganz doll. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns. Moment, 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 bevor du dich hier so einfach zurückziehst, wir sollten schon noch sagen, dass wir in unserem nächsten Podcast schon eine Überraschung versteckt haben. Ja, aber mehr sagen wir noch nicht, oder? Ich würde trotzdem als Tipp geben, also wenn ihr es nicht verpassen wollt, uns ruhig zu abonnieren, weil dann kriegt man ja so eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Podcast da ist und... Wie gesagt, dann verpasst ihr es halt nicht. Das ist natürlich
0: auch generell eine sehr
1: gute Idee, uns zu abonnieren. So <lacht> nämlich. Also bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.